0: 白起磨刀向赵括。话说赵括来到军中，廉颇走人，读了几十年的兵书，终于可以一展平生所学了。赵括心里边那个嘚瑟呀！一招全在手，便把令来行。赵括开始有模有样的运筹帷幄，兵权一到手，立刻就做了两件事。废除廉颇不准出战的规定，二换人，把前线指挥官全部换成要求出战的人，然后催动大军出战。我们呢是时候要介绍一下赵括开战前双方的形式和长平前线的地理特点了。这一集啊，我特地换了一张封面图。就是长平之战的布防图，大家呀可以一边看图一边听。前面讲到啊，廉颇的防线最后一道防线啊是沿着百里石长城一线筑垒坚守，而位于石长城中间的固关是进出的唯一通道。固关的正面是一条峡谷地带，一条河顺着峡谷流淌，这条河呀。叫小东仓河，出故关，沿着小东仓河的方向往前啊，就是在峡谷里面一路往前，大概呢有十多公里就到了峡谷的尽头，一条南北走向的河把这个路啊挡住了。这条河叫丹河，这个丹河啊是一开始廉颇在这里建的第一道防线，但是呢现在已经。被秦军夺到了手里。那么小东仓河呢，也在这里和丹河汇在一起。上面说的那一片这个峡谷地区啊，就是当时秦军驻扎的地方。秦军的前锋就是在百里石长城的固关。那么赵括呢，经过一段时间的准备，开关出战。大军是一路推进，秦军呢没法抵挡，就沿着峡谷往丹河方向撤退。那么在撤退的途中啊，白起悄悄地留下的两支部队，左侧两万五千人，右侧呢则有五千骑兵。正面部队是一路抵抗，一路撤，慢慢的。就和左右两支部队形成了一个品字形，就像一个张开的大嘴。赵军呢，不知不觉中就被包进了这张嘴里。赵括到底还是嫩呐、啊，他一击得手，眼前的胜利足以让他忘乎所以，立刻进一步扩大战果。就这样是一路推进，直到推进到丹河边。这个时候呀，秦军再也不退了，凭借着丹河沿岸的高地是坚守不退。现在呀，赵括遇到了当初秦军进攻时一样的问题。当初秦军是因为百里石长城一线的山坡过于陡峭，无法攀爬，从而呢攻势受阻。现在呀，丹河沿岸的地势和百里石长城的地势是一样的。而且还隔了一条河，赵括呀，攻不动了。赵括攻不动，白起却动起来了。别忘了，当初他可是在左右两翼布下了两支骑兵啊。现在随着战场形势的演变，两支骑兵啊，已经身处赵军的后方，赵军已经全部。被这个包进了他部下的这张大嘴，只等上下牙关这么一咬，这张嘴呀、啊、就合起来了。熟悉抗日战争历史的朋友啊，应该知道当时的国民党将领薛岳指挥的几次长沙会战，他搞了一个叫“天炉战法”和白起的这一招啊，简直如出一辙。小日本当天如果研究一下长平之战，估计啊不会被薛岳包在天炉里面烤的是浑身焦黑的逃回去了啊！咱们再回到长平前线，战机已到啊！白起下令出击。左侧两万五千人占领着峡谷左侧的野王山，绝必间路，断了赵军回撤的路。右侧五千骑兵。则直扑赵军后方留守部队增援的唯一通道固关，啊，阻击赵军的救援部队。等左右两军一得手，白起立刻催动正面部队发动进攻。赵括此时已经陷入绝境了，退路被截断。几天前还龟缩在营垒里面的秦军，这个时候却密密麻麻，像蚂蚁一样向赵军的防线压了过来。赵括是军心大乱，防线的立刻就松动了。他率军左冲右突，却无法突出秦军的包围圈。在赵括的身后，大约十二公里的地方就是故关十二公里，即使在当时，也不过是一个近在咫尺的距离。出来时打得顺风顺水，这会儿要回去，却是前有堵截，后有追兵。故关呐、啊，仿佛已经在天边，那是遥不可及呀、啊。无奈之下呀，只得就地筑垒固守。以一代援兵。赵括固守待援的地点，今天的名字叫箭头村，就在这个。列位有兴趣路过的时候呢，可以去看看，那里啊有一个长平之战的纪念馆。打仗打的是军需啊，士兵没粮吃，饿着肚子哪还有力气打仗啊？所以呀、啊。军需线就是军队的生命线呐！白起明白这个道理，赵括呀，当然也明白这个道理。所以，白起围住了赵军，只派清兵不时的来骚扰，却绝不决战，坐等赵军粮尽。而赵括呢，这个时候早已是黔驴技穷。四十多万大军就这样悬在空中，进不得，退不得，军需又供应不上，全军崩溃的危机可就近在眼前呐、啊！长平前线形势的急剧变化，秦赵两国都意识到这是事关两国国运的时刻呀，双方都开始了举国动员，秦国是要借此战。彻底把赵国打趴下，扫清向东方六国进军的最后一块硬骨头。而赵王呢，孝成王这个时候才意识到，大国竞争，你靠战狼般的激情热血会坏了大事啊！已经不再谈什么决战了，赶紧把四十万大军救出来吧，那可是赵国。最后的本钱呐、啊，但是谈何容易呀、啊！国内能抽调的援军实在已经是杯水车薪了。这个时候，孝成王才想起了与齐、楚、魏等大国合纵，情急之下，一口气派出了三路使者，两路。派往南方的楚国和魏国，请求他们从南边出兵前制秦军，迫使秦军从长平前线撤兵，至少能减轻长平的压力。一路使者派往东方的齐国，向齐国借粮。一时间，路上是马蹄声不绝，使者们来来往往，急的是满头大汗。应该说。这三管齐下，如果能奏效，秦国呀是扛不住的。《战国策》里面记载，秦昭王当时确实是有两手打算的：如果楚魏出手，秦国呀就撤军；如果楚魏观望不前，就逮着个赵国往死里打。这可是赵国最后一线生机呀！俗话说：“唇亡齿寒。”在赵国生死存亡的关头，齐、楚、魏打的是什么算盘？赵王的合纵计划为什么没有得到响应呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？